0: Areena. Kuuntelijaklubi. Kaikki kesän musiikkitapahtumat peruttu. Ei hätää. Antti Holman oopperajuhlia ei ole
1: peruttu. Taikahuilussa minua kiihotti erityisesti Yön Kuningatar, jonka hyvin pelottavassa ja, ja myös kuuluisassa aariassa. Haa, ha, 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 ha. Eli virallisesti de Hölle Rahe, Got in meinem herzen, eli suomalaistain helvetin kosto kiehuu sydämessäni. Musiikkihan siis kyntää sotavaunun lailla eteenpäin ja, ja tavallaan kyntää siis kuningatarkin siinä sitten musiikin myötä, mutta siis aivan ihmeellisellä tavalla. Tämän helvetillisen koston korkeammalla kukkulalla kuningattaren laulu heläjää kuin linnulla, eikä hän ollenkaan siis raaku ja kähise. Niin kuin yleensä läpimärät syöjättäneet saduissa. Niin mä sitten kysyin äidiltä, että miksi yön on näin paha? Hänellä hän on hyvin kaunis ja korkea ääni. Niin äiti sanoi, että hän on katkeroitunut ja haluaa kostaa. Ja minä laitoin sitten soittimen neulan takaisin siihen kohtaan, jossa se kosto alkaa todella kiehua. Ja mietin, että onpa jotenkin järkyttävää, että paha voi helkkyä kuin joulun kello. Niin sitten myöhemmin elämässä sitä on kyllä saanut oppia, että tosielämässäkin tosi siis katkeruutta ja raivoa on olemassa monia eri sävyjä. Ihan sieltä matalasta murinasta kirkkaana välkkyvään valkoiseen raivoon, jonka vallassa vaikkapa heitellään Petturiheilan kalsareita ja hammasarjoja ikkunasta hankkeen. Joo, opera on vähän sellainen laji että se periytyy tällä tavalla vanhemmalta lapselle tai tulee muuten kaupan vaikka sitten puolison mukana. Ja se johtuu siitä, minun mielestä, että kynnys astella ooperaan voi olla kadunmiehelle aika korkea. Ja sitten myöskään ne yleisimmät mielikuvat ei välttämättä puhu operan puolesta. Monille opera laulanta on sitä, että punaiseen plyymiin pujotettu sopraano kiljuu televisiossa varvusta jouluaamuna niin leveellä vibraatolla, että taulut tippuu seiniltä. Eikä sanoistakaan saa mitään selvää enää. Anteeksi.
0: Tämän kesän podcast on Antti Holman Operajuhlat. Tämän podcastin aikana pääsemme Holman käsikynkessä valmistautumaan opera-iltaan, tutustumaan väliaikatarjoiluihin, harjoittelemaan sopivaa ilmettä liian vaikean teoksen äärellä, käymään läpi parhaat tavat ottaa pienet nokoset toisen näytöksen loppupuolella, selviytymään tunteista ja lopuksi Antti opastaa seuraavan teoksen valinnassa. Äskeinen näyte oli sarjan ensimmäisestä jaksosta, missä Antti Holma jakaa ensimmäiset oopperamuistonsa ja kertoo, miten klap eroaa kansallisoopperasta. Ja jos et ihan vielä vakuuttunut tästä Antti Holman oopperajuhlien hienoudesta, niin mainitaanpa se, että podcastin ensimmäistä jaksoa on Yle Areenassa vajaassa parissa viikossa käynnistetty yli 100 000 kertaa. Eli ainakin minun korvaani oppera ja Antti Holma kuulostaa selvästi Match made in Podcast Heaveniltä. Eli tämmöiseltä taivaalliselta yhteen liittymältä kesän podcast-tarjonnassa. Kuuntelijaklubi. No minkälaisia vaikutuksia sitten rasismilla voi olla yksilön mielenterveyteen? Monestihan kuulee sanottavan ja tulee taputuksia olalle, että kyllä se siitä pää pystyy. Niin, niin minkälaisesta ongelmasta ja yhteiskunnallisesta ongelmasta me oikeasti puhutaan ja miten se toisaalta vaikuttaa niihin yksilöihin, jotka tässä
2: yhteiskunnassa elää? Eli se on juuri näin, että se tyyppi niin reaktio on, että, että älä välitä. Kun, kun itse asiassa päinvastoin pitäisi niin viestiä, että, että mä välitän ja mä näen ja mä kuulen. Ähm, mutta, tota, mutta tosiaan niin kuin sanoit, että rasismilla on, on laajoja niin kuin kumulatiivisia vaikutuksia. Ähm, eli tiedetään, että, että yksittäiset syrjintä ja rasismikokemukset kuormittavat paitsi mielenterveyttä, niin, niin myös fyysistä terveyttä. Ja tiedetään myös se, että ihan jo pelkästään niin kuin se, turvattomuuden tunne tai syrjintään tai rasismikokemukseen niin kuin varautuminen kuormittaa ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia. Ja, ja sitten niin tämän, tämän vuorovaikutuksen tasolla olevan ää, niin kuin yksilötasoisen rasismin lisäksi niin, niin on hyvä muistaa niin kuin myös sisäistetyn rasismin vaikutukset yksilön mielenterveyteen. Eli kun ää, on, on ympäröi sellaisella niin viestillä ja palauteella ja niin mediakuvastolla, jossa äm, niin oma ulkonäkö tai olemus jotenkin kuvataan niin huonompana, niin, niin sen seurauksena niin voi tulla niin kuin sisäistettyä. Itse inhoa tai kokemusta omasta huonommuudesta. Mahdura
0: Öspergaanin sarjan jakso Rakenteellinen rasismi Suomessa nousi pieneksi hitiksi ensin sosiaalisessa mediassa ja sitten arenassa. Tässä jaksossa selvitellään, millä tavalla rakenteellinen rasismi toimii ja minkälaisia vaikutuksia sillä on vähemmistöihin. Lähetyksessä unelmoidaan tasa-arvoisesta Suomesta ja kysytään, minkälaisia askeleita maamme tulisi ottaa, jotta yhteiskunta olisi aidosti yhdenvertainen kaikille. Ju useamman vuoden ajan Susani Mahadura ja Jaak ovat antaneet ansiokkaasti tabuille ja ennakkoluuloille kenkää Yle Puhela ja Yle Areenassa. Ja kesäkuun alussa kuultiin kaksikon toistaiseksi viimeinen lähetys. Kuuntelijaklubi haluakin... Kiittää erinomaisista kuunteluhetkistä ja muistuttaa, että kaksikon kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kuuntelijaklubin päätteeksi vielä vinkki, joka vie meidät Afrikan suunnalle. Yksi maanosa, kuusi kirjaa. Koe ihmeellinen kirjamatka Afrikan halki. Kuusi kirjaa Afrikasta sarjassa käydään keskusteluja afrikkalaisesta nykykirjallisuudesta. Sen, mitä Livingstonelta jäi kertomatta, kuulet täältä. Mistä unelmoivat kahden kerroksen asukkaat kairolaisessa kerrostalossa. Miten valkoinen mies taisteli rotusortoa vastaan Etelä-Afrikassa. Mitä kokivat somalinaiset sodassa. Tämä romaani kuvaa, miten todellisuus muuttuu täysin toiseksi, oikeastaan mm. hetkessä ja yllättäen. Mm. Ja se kuvaa
3: myös sitä, sitä väkivallan määrää, niin kun, että ne kissathan niin joista sitä verta verilammikosta. Niin. Ja kuullut myös sitäkin, että, että koiristakin on tullut niin ahneita. Kato kun se kaupunkihan... Niin kuin se oli niin, niin kuin nopeasti kaikki tapahtunut, että ihmiset ei niin ehtineet edes tajua. Niin koirat, koiristakin on tullut niin, niin uteliaita, että ne on maistanut ihmisen lihaa, että ne on tulemaan, niin kuin, että jos sä vähänkin semmoisen heikon näköinen, että sä hoipartelet, niin että ne tulee vielä tunnustelemaan, että elossa, vaat se härintuskin elossa, että kohtaa, kohta, että ne voi syödä sun lihaa. Että, että se oli kyllä niin kuin aikamoista, niin mutta toikin kuva sitä, että, että minkälaista se oli, niin kuin. Kyllä tule tuli itselleeni kylmät väreet, mutta se on, se on todellisuutta. Mm.
0: Ja tässä kuotaan paljon niitä ruumiskasoja, kun ei niitä kukaan ehdi haudata siellä. Ei,
3: ei, joo. Ja minä olen kuullut siitä tosi paljon tarinoita. Että... Mun muassa täällä Suomessakin asu ihmisiä, jotka muistaa näitä tapahtumia.
0: Miten, kun sä oot sieltä lähtöisin ja sitten näistä tapahtumista on niin vähän aikaa, niin miltä sinusta tuntuu lukea tämmöisiä ja miettiä näitä tapahtumia itsestäsi?
3: Kyllä se oli rankaa, mutta mä luin sen läpi. Mä muistan, että mä luin ja itkin, sitten mä luin ja itkin. No, se on pakko lukea läpi. Siitä kerrotaan siitä maailmassa, missä ihmiset ovat olleet vastakkaan, Se vastakkaan asettelu klaanien välillä. Ja musta tuntuu edelleenkin, niin kuin, vaikka siitä sodasta on jonkun verran aika, mutta siitä ei ole riittävästi ehkä aikaa kumminkään. Et me ei olla vieläkään valmiit käymään niitä traumoja läpi ja se on hyvin vaikea. Meidän pitää käydä nämä traumat läpi, jotta niin kuin pystytään niin kuin vielä uudelleen rakentamaan etäkin sellaista, mikä on niin kuin varmempi, ja sitten että me ei sorruttaisi niihin samoihin
0: virheisiin. Nadifa Mohamedin romaani, kadotettujen hedelmätarha, kertoo somalien lähihistoriasta kolmennaisen näkökulmasta. Kirjaa käsitellään sarjassa kuusi kirjaa Afrikasta, yhdessä kirjailija Nura Farahin kanssa. Toimittajana on Niina Mäkeläinen.